0: Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Peter Fermi Idiomas. Eu sou o William, sou professor de inglês.
1: Eu sou a Lupita, sou professora de espanhol.
0: E hoje temos um convidado super especial, o nome dele é Jorge Melo, ele é ator, tem diversos trabalhos na televisão, ele é venezuelano e também trabalha agora no México. Sim? Vamos fazer várias perguntas sobre a profissão dele e ele vai colaborar bastante com a gente nessa entrevista, tá legal? Jorge, bienvenido a Repeat for Me. Digamos, es un gusto tenerlo aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Gra gracias sí. a ustedes. Yo súper contento de estar aquí y de que conozcan más de este mundo tan bonito oral. Excelente. Bueno, eh,
0: sé que estudiaste en algunas escuelas, como por ejemplo Teatro Tulio Tobar en Venezuela. También estudiaste sí. en el Centro de Educación Artística te de Televisa en México, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Puedes decirme ex exactamente qué te motivó a, a estudiar esa carrera?
2: ¿Cómo fue? El Mira, fíjate que eh, al, al, yo no yo no fui como muchos que tal vez desde pequeño tienen la curiosidad de estudiar actuación o las artes. Tal vez lo tuve, pero, pero no, nunca me di cuenta. Y me di cuenta como a los 16, 17 años, más o menos. Y ah. en ese aspecto, cuando me di cuenta, yo estaba estudiando Derecho para abogado, pues Y, y bueno, sí terminé mi carrera de abogado, pero pero me di cuenta de un impulso en mí en la cual dije, creo que ya venía desde el tiempo concentrándolo y la primera decisión que tomé para motivarme a esto es probar a ver cómo era, ¿no? Vamos a una escuela de actuación a ver cómo funciona esto, cómo es, si me gusta o no me gusta. Y así como cuando conoces a alguien que me imagino que te habrá pasado, cuando conoces a tu esposo y dices... <risa> Te enamoraste, así igual, me enamoré de <risa> en la carrera wow. y de ahí en adelante, bueno, ha, ha sido un camino de más de 10, 12 años. Wow, wow mucho
1: tiempo ya, sí. <risa> bastante tiempo sí. en esa época. Y tú estudiaste también teatro, has trabajado en el cine, en, en la televisión. Sí, eh,
2: uh, sí. ¿Cómo ha sido este yo, proceso? Yo, claro, yo, yo en Venezuela empecé haciendo talleres de actuación, estudié en la escuela de Tulio, Tobar en mi ciudad, y hice todo lo que pude hacer en mi ciudad, porque pues era una, es una ciudad pequeña, no era la capital, y bueno, todo casi siempre en los países está en la capital. Entonces, fue un proceso de formación, de experiencia, que poco a poco fue llevándome a los lugares que yo quería ir. Y bueno, eh, obviamente todo todo tiene su esfuerzo, ¿no? Eh, eh, fue un proceso, digamos, largo, de, de varios años, estudiaba Derecho y estudiaba Actuación a la misma vez, hacíamos teatro, este, con las uñas, reuníamos el dinero, un amigo diseñaba el vestuario, nos presentábamos en lugares que a lo mejor no nos querían ni ver, o sea, cosas así que la gente no sabe, pero nosotros los actores, cuando empezamos, empezamos con este esfuerzo de poder construir algo que nosotros amamos y queremos que las personas también lo lo vean. Y bueno, ese proceso me fue claro. llevando a terminar este, bueno, mis estudios actorales, mis estudios profesionales y, y mudarme a la capital de Venezuela donde intenté un tiempo, digamos, concretar este sueño, pues. Bueno, eh, sí. Ese ha sido un poco el proceso, digamos, en Venezuela. Ya después, eh, después de unos años intentándolo, digamos, en Venezuela, y bueno, situación política, situación eh, un poco complicada en el país, me lleva a mí a seguir conquistando mi sueño y queriendo eh, llegar más lejos. Y bueno, se me presenta la oportunidad de México, México, que es donde actualmente vivo. Y es
1: riquísimo, es un país riquísimo en este contenido actoral. Sí.
2: En mi opinión, por ejemplo,
0: eh, en tema de novelas, series, México tiene las mejores. Eh, sí. Nos gusta muchísimo, por ejemplo, una de las que no más nos gusta, que vemos casi todos los días, es La Rosa de Guadalupe, fue cuando la conocimos a usted. y es excelente, actuaste súper bien, de verdad. Uh -huh. Una de las preguntas que yo tengo, porque somos de verdad fans de, 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 del programa y todo, como foi casting para participar? É, é muito
2: difícil. Como é todo esse processo para entrar en é, é, é este? É, é, é é né? Claro, claro, claro. 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 muito muy interessante porque eh, a gente não lo sabe e não se lo vamos a decir agora. Fíjate que La Rosa de Guadalupe é um un unitario eh, de Televisa, o qual é o programa mais visto de Televisa. É eh, o programa mais visto de Televisa. Tiene um rating increíble e realmente tem um trabalho detrás esse ese, ese logro. Tiene un trabajo detrás claro, claro. de toda la gente y toda la producción de La Rosa de Guadalupe, que son increíbles, son unas personas que trabajan muy duro sí. para llevarle a ustedes un episodio nuevo todos los días, ¿ok? Entonces, es verdad, hay un trabajo detrás. Mi, mi proceso al llegar a La Rosa de Guadalupe es porque yo entro al Centro de Educación Artística de Televisa, que es la Escuela de Actuación de Televisa. Yo llego sí. más o menos en sí. 2017 al sea llamado sea y ahí empieza un proceso otra vez de estudio y de acondicionamiento actoral y cultural con México, ¿no? Porque pues no es lo mismo la forma de actuar, no es lo mismo la forma de hacer las cosas, entonces voy aprendiendo un poco, claro. sí, voy aprendiendo ¿Sí? un poco todo esto, yo estuve en el CEA seis uh -huh. meses porque ya yo había estudiado actuación y se me dio la oportunidad de graduarme en este tiempo porque normalmente la escuela es de tres años, normalmente, Ok, entonces tuve esa gran ah, bendición, y al salir, yo antes de, o sea, antes de salir, de graduarme del CEA en el 2017, ya yo buscaba la oportunidad en La Rosa de Guadalupe, es un programa que me encantaba y siempre me ¿Sí? querido participar, vale, vale. déjame decirles que no es fácil, pero no, no es imposible, ¿qué quiero decir con esto? Uh -huh. Que me llevó mi esfuerzo, me llevó ir, hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge, oye, mira, este es mi trabajo, estas son mis fotos, una vez, otra vez, otra vez, de uh -huh. hecho, la gente, a, ustedes han visto los capítulos míos de La Rosa, pero antes de que pasara todo eso, uh -huh. yo me llamaron y me dijeron, mira Jorge, puedes venir y te vas un día a una locación de la producción, para que no sé, veas cómo es, practiques con el apuntador, que a veces utilizamos los actores acá en México, que es el que te dicen el texto acá, Ah, uh -huh. no, no creo. y así, así empezó, y mi primera participación en La Rosa de Guadalupe fue una escena, o sea, fue una escena, uh -huh. una escena con un gran amigo, actor también, donde era mi primera vez, llego, y entonces digo, ay Dios, ¿cómo está esto? no Y no sé qué, y tal, y, y me pongo, hago mi cena y a partir de ahí, obviamente, es, eso es como una prueba, digamos, y a partir de ahí uh -huh. empiezan a aparecer los buenos personajes que a lo mejor ustedes han visto. Claro. okay Pero es un proceso, o sea, de repente sí, te prueban, este vas, hablas, te dan algo, algo muy pequeño, después te van dando algo más grande, y así sucesivamente, digamos así fue mi proceso para entrar a la Rosa de Guadalupe
1: Ay, qué eh. bien y hablando de eso de la Rosa de Guadalupe por ejemplo ya nos contaste un poquito cómo es entrar y trabajar no nos contaste secretos sobre teleprompter. claro eh, ¿sí? claro sí de, se, llama, eh,
2: se llama apuntador aquí le dicen el chicharo porque porque ah. es un es un es un como como un parlantito muy chiquito que te pones en el oído y no ves
1: sí, no no claro. se ve en la
2: cámara obviamente Sí, sí, sí. Excelente.
1: Ah, vea,
2: qué hay, 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 una persona diciéndote el texto. Eso sí lo necesitas, ¿no? No todos los actores lo utilizan, pero es una gran ayuda en el sentido de que a veces las grabaciones son muy veloces, son muy atrabancadas, digamos, y realmente a veces no te da tiempo uh -huh. de, de aprenderte todo. Si lees tu texto como buen actor, bueno, los actores, buenos actores deberíamos hacer eso, leer el texto, <risa> las escenas y claro. todo. Esa es ayuda aquí de, o cualquier indicación del director que necesites también será por ahí. Entonces, eh, ayuda mucho, pues.
1: Sí, no, entonces esa es como una preparación que ustedes tienen. Y, por ejemplo, ¿tú tienes alguna disciplina, algo como un hábito que tengas para prepararte antes de hacer un papel, un personaje?
2: Sí, sí, de hecho soy muy disciplinado en eso, por ejemplo hay diferentes tipos de escenas que uno puede hacer, digamos, eh, en la Rosa de Guadalupe o en cualquier producción que uno trabaje, ¿no? Por mm -hmm, ejemplo, sí. y le voy a poner un ejemplo este, muy tácito, fíjate que, la, por ejemplo, las, las escenas donde hay beso, donde donde de repente es en la cama o algo así, tal mm -hmm. vez, y eso lo aprendí de mi profesor en Venezuela, ¿yo me preparo en qué sentido? ¿Me preparo en que, oye, tienes que bañarte bien, tu higiene personal, este... Pero, <risa> no, claro, Ahora y sí, esto no. es... Claro, y esto, es, y esto se lo ah. cuento porque es jocoso al final que, que, que la gente no lo sabe, porque, oye, estás trabajando con otra persona que también es profesional, por lo menos tu higiene personal, porque no creas que es que todo el mundo, no, hay gente que no, es verdad, ¿Entiendes? Entonces, es verdad, tu higiene es verdad, personal, es verdad. y eso ayuda a la confianza en el trabajo, que se trabaje mejor, más cómodo, porque son escenas, recuerden que los actores y actrices, con, o sea, nosotros tenemos que, que, que estar mucho tiempo, digamos, en, en, en contacto, pues, Entonces, sí, sí. Te, oye, te toca besar a alguien que no conoce, te toca hacer una escena de cama con alguien que no conoce, te toca golpear a alguien que no conoce, o sea, te toca agarrar a alguien y, bueno, mínimo, lo, la, por lo menos las cosas primordiales de higiene. Eso. En cuestión actoral, yo lo que hago es que normalmente yo leo mis escenas este, unos días antes, si me la pasan un día antes o, si, o como sea, las leo. Sí. Eh, las analizo, las actúo en mi cuarto, doy vueltas en mi cuarto como loco, diciendo el texto, <ríe> ¿sabes? Súper diciendo interesante. Texto, tal? Y obviamente preparo, dependiendo de la escena, lo que vaya a hacer Yo llevo una propuesta en la cual como actor digo, bueno, yo en esta escena me imagino que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo decirlo así y así, pero bueno, eso siempre cambia, porque cuando llegas a, a la locación, a donde vas a grabar, el director también tiene obviamente su planteamiento de escena, Y bueno, ahí te adaptas tú también a su planteamiento y lo que tú también traes como propuesta que puede gustar o no. Y bueno, ahí haces una, un match con el director para poder que la escena salga como como se quiere que salga. Pues. Excelente, ver, excelente, si... Jorge. Pero yo
0: tengo una duda acerca de eso, Jorge. Por ejemplo, el nerviosismo sabemos que es algo del ser humano, ¿no? Es algo que es inevitable. Puede ser la persona más eh, amable, sociable posible. Mas há este nerviosismo, não? É um talento. Eh, o que haces para ocultar isso, este nerviosismo que a vezes pode ultrapassar límites? Há eh, alguma técnica que você pode compartilhar conosco? Hasta mesmo, hasta mesmo, por exemplo, para a memorização a memorização de, 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 de os discursos que tienes que dizer, por exemplo. E eu conecto isso claro. muito com idiomas, porque é necessário, por exemplo, para aprender, estudar as palavras. Os discursos, todo isso para adquirir o vocabulario. Existe alguma técnica que puedas compartir conosco, por favor?
2: Claro, claro. Mira, o eh, nervio sempre vai existir. Eh, como dices, é uma condição humana totalmente normal. Eh, então, eu acho que os nervios, lo puedes ir moldeando. O que quer dizer? A primeira vez, sempre os nervios são muito maiores. ¿no? Sí. Pero lo que yo creo que sirve para combatir los nervios, digamos, porque siempre van a estar y hay que aprender a, a utilizarlos tal vez, es que entre tú más estés preparado, más vas a poder combatir los nervios, porque tú puedes estar nervioso, pero tu cuerpo inconscientemente, uh -huh. tu cuerpo inconscientemente reacciona a lo que tú has practicado, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo no actoral. Yo eh, manejo motocicleta y al principio cuando aprendes a manejar es un poco complicado pasar así estás pendiente de meter el clutch, de la velocidad de no sé qué, pero uh -huh. yo me he dado cuenta que después de los años tú inconscientemente que tu, tu mente no esté pensando o estés nervioso de repente porque, no sé, andas en carretera o qué sé yo, lo que tú quieras tu cuerpo reacciona a lo que ya está eh, memorizado eh, en, en, en toda tu mente ¿no? y tú haces todos los movimientos inconscientemente entonces como actor a lo mejor vas a hacer una escena, estás un poco nervioso porque quieres que salga bien, quieres que las cosas fluyan. Sí. ¿Y qué, qué es lo que va a salir al final? Como en una obra de teatro, sale lo que ensayaste. ¿ok? Sale lo que ya sabes, la experiencia que tienes y lo que ensayaste. Aunque estén los nervios ahí, tú, cuando dicen acción, eso es, a ver, pa, 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 pa. Entonces, creo que una de las técnicas para mí es la preparación. Si tú te preparas bien, porque me ha pasado, que a lo mejor digo, bueno, tal vez leo aquí nada más y bla, bla, bla. Y cuando llego a la escena y no estoy realmente preparado, los nervios me comen y la no preparación hace que las cosas no salgan tan bien. Entonces siempre es importante prepararse muy bien, sea lo que sea que vas a hacer, un examen, o sea, cualquier cosa. Y eso, al final los nervios pues no van a poder triunfar porque tú estás realmente preparado para enfrentarlo. Entonces ese es mi consejo, pues. Y, y bueno, de memorización de memorización, mira, yo este no es que tengo la mejor memoria del mundo, pero no sé, yo, tal vez mi técnica es que yo agarro el libreto y entonces empiezo a leerlo, y entonces por frase, por oración, tal vez digo, hola, ¿cómo estás? Entonces, ah, bueno, hola, ¿cómo estás? Ok, muy bien, ¿y tú? Entonces, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Y así me lo voy aprendiendo, así me lo voy aprendiendo, así me lo voy aprendiendo. Y a veces me wow. ha tocado aprenderme una obra de teatro completa, por ejemplo, es larguísimo Pero bueno, la constante preparación, la constante disciplina, de ir aprendiendo, 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 aprendiendo. Y bueno, hay, hay, hay gente que tiene diferentes formas de, de memorizar cosas, tal vez lo, lo escribe, tal vez lo, ¿me entiendes? Yo normalmente sí. soy más visual, uh -huh. soy mucho más visual, y yo leo, y entonces memorizo, leo, memorizo, leo, memorizo, lo repito, lo repito, lo repito, así como lo aprendo. Y asocio cosas, ¿no? Asocio cosas. Entonces, a partir de ahí, yo ya me voy memorizando todo. Eh, eh, eso es lo puede funcionar. Es. Perfecto. Preparación
1: y a, a encontrar como la técnica correcta que nos funcione.
2: Que nos funcione. La
1: auditiva, ¿no?
2: Correcto. Eh,
1: exacto. Buenísimo. Jorge, actualmente tú hablas otro idioma a, adicional del español y has han pensado también en incursionar fuera de México, otro país, ejemplo, Estados Unidos, o otro país de claro. otra lengua.
2: Mira, fíjate que actualmente no hablo otro idioma, es algo que me he propuesto estos estos últimos años, pero no he podido realmente, eh, uh -huh. porque siento que el mundo doctoral ha sido, está mucho más competitivo y mucho más abierto ahora con las plataformas digitales. Eso nos da a nosotros la oportunidad de que ahora requieran muchos más actores bilingües. Oye, y estamos uh -huh. hablando no solamente del idioma que casi todo el mundo quiere aprender, que es el inglés, estamos hablando de portugués, sirve, estamos hablando de, de, de italiano, estamos hablando de muchas cosas, que funcionan como actor, porque el actor, mira, el actor debería saber de todo, realmente, porque <risa> si a ti te dicen, necesitamos un boxeador que hable portugués, o sea, tienes que aprender a boxear y hablar portugués, ¿te explico? Entonces, <risa> uno como actor uh -huh. tiene que tiene que tener la mayor cantidad de herramientas, a mí la verdad me ha faltado lo de los idiomas, porque por lo menos inglés debería saber, pero pero digo tengo nociones y todo lo demás, pero realmente no lo hablo, Pero, pero creo que un actor debería tener todo, muchas cualidades o muchas herramientas saber nadar, montar en caballo, montar en moto hablar varios idiomas o sea, eso te puede asegurar este trabajar en muchos mercados, te puede asegurar este, hacer diferentes personajes y hacerlos mucho más reales entonces, no, no lo he hecho, pero mira me lo voy a proponer, de verdad exactamente, y por ejemplo hasta por ejemplo cuando uh, tienes un
0: papel que necesitas, por ejemplo, montar a caballo y no sabes se okay. você pudesse, se voa muito mais fácil, não? Claro, claro. tem que claro. tomar clases para fazer isso. Ou seja, tem que estar sempre preparado para o que venga. Porque é tudo Sim, de fato, tenho um amigo que,
2: que me dijo isso. Faz as coisas antes de que as necessites. Porque quando as necessitas, então é pior, como tu me estás dizendo. Oye, você que de montar a cabalho e não sabes. Ah, agora temos que aprender a montar a cabalho, entende? E é muito uh -huh. certo isso.
0: É es excelente isso. Bueno, y e tem algum projeto que não seja confidencial, que seja futuro, que, que está trabalhando, que puedas compartir conosco para que podamos acompanharlo? Todas as pessoas que nos escutam.
2: Mira. Mira, mira, normalmente, eh, nós, os actuales nosso maior trabalho é fazer casting. Ese é es o nosso maior trabalho, aunque a gente não lo sabe, porque hacemos um montão de casting donde não nos quedamos ou sim nos quedamos e a gente não sabe isso. Ese é es o nosso trabalho al final, porque já quando estamos no el proyecto, já é ganância totalmente, Entiendo. ¿me entiendes? O sea, quedarse, quedarse en un gran proyecto con un personaje es difícil, o sea, quiero decirte que, uh -huh. difícil porque, imagínate cuántos actores y actrices somos, en la cual, estamos hablando de que en una producción pueden haber cuántos actores, 10 actores, 12, 15, de todo sí. lo que hay, imagínate, uh -huh. entonces, nuestro mayor trabajo, nuestro medio trabajo es hacer casting, yo, me apasiona mucho el casting, hay algo por ahí este bastante importante que está en puerta pero no, no lo puedo no lo puedo decir, obviamente, porque la mayoría de las sí, cosas no. que me llegan son totalmente confidenciales y hasta claro. que no se realicen también uno no puede decirla, pero lo que sí les puedo decir es que estoy en constante trabajo todo el tiempo, de hecho esta semana estuve bastante full, digamos, con casting para cosas bastante importantes y, y ya, créanme que cuando, cuando se den, y, y ahí es el momento de siempre revelarlas, cuando se den pues ustedes serán los primeros en saber excelente, estamos Qué auspiciosos bien, por, claro que sí un,
1: una muy, un muy buen secreto de esto lo de los casting, porque no sabemos sí. ¿no? Y, y de verdad debe ser una rutina muy muy sí. que ustedes tienen, porque es la forma ¿no? en como ustedes pueden obtener los papeles en, en los trabajos ¿no? en los programas, claro
2: Claro, Qué a ti te llega, te llega un casting, una, bueno, te llega un perfil, te llega todo, tienes que preparar el personaje, preparar el casting y grabarlo y enviarlo. Entonces, sí, es un proceso, obviamente.
1: Claro. Y el consejo para una persona, tal vez uno de nuestros alumnos, las personas que nos escuchan, que quieren ser actor, actrices, claro. ¿qué consejo podría darles a ellos?
2: Mira, yo, yo no soy, yo no soy una persona. Eh, Nada pesimista, de verdad que para hacer esta carrera hay que ser muy positivo. Eh, yo he pasado por un montón de cosas y siempre cuando me entrevistan trato de hacerle entender a la gente que, que no es fácil, pero no porque no lo hagan o, o no porque digan, no, lo no, es muy difícil eso. No, sino porque quiero que sepan que requiere mucho esfuerzo. Hoy en día tenemos una pandemia que no es el COVID, sino es que todo el mundo quiere las cosas fáciles y que cree que las cosas son fáciles. Que bueno, nos vamos a servir al fáciles en las redes sociales, que vamos a hacer actores y es fácil, que vamos a ganar dinero sí. y es fácil. Y no es así. Uh -huh. No funciona así. Muchos de los actores que ustedes ven, mexicanos, que me he tocado aprender, que tú ves en las pantallas, tienen años, años detrás de esto, años detrás de esto. Y a mucha gente se le da, mucho más allá de, de la edad que a lo mejor quisieron, o lo que sea, la oportunidad. ¿Okay? Entonces, uh -huh. mi, mi mayor consejo es que, bueno, primero... Hay que tener mucha fe y segundo hay que hay que de verdad amar esto porque esta carrera es tan complicada porque tiene muchos ejes está muy muy complicada en muchos aspectos entonces hay que amarla lo que uno hace realmente para poder soportar o poder sobrellevar todas estas cosas que también tienen la actuación mira y tener también mucha fuerza interior porque son muchos no lo que nos regalan a nosotros muchos no mm -hmm. muchos no te quedaste muchos no o están las cosas de que no, a lo mejor no te ves así, o no te ves asado, o sea, o, lo, o no sé. Pero lo que sí hay que tener es mucha disciplina, mucha fe, ser muy positivo y trabajar, trabajar, prepararse, 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 prepararse. Porque aunque mucha gente crea que el físico es lo más importante dentro de dentro del mundo artístico, porque es normal que la gente piense, a lo mejor yo soy feo no sé qué, pero yo no compito con físico, porque hombres y mujeres guapos o guapas, hay muchos. Y si tú compites, tú no puedes ser nunca el más guapo de la vida. Tú no puedes competir con eso. Hay que competir con el talento que uno tiene y con la diferencia Amén. que uno puede hacer como actor a una producción. ¿Qué me da Jorge Melo que no me da Pedro Pérez? ¿Ok? Entonces, hay que. ¿Quieres, quieres entrar en el mundo de la exposición? Bueno, mira, prepárate muy bien porque hay mucha competencia, ¿verdad? Ten mucha fe, mucha disciplina y cree mucho en ti. Porque aquí te destruyen mucho si no confías mucho en ti, es como tantos no, tú dices, no, bueno, no sirvo para esto, ¿me entiendes? Y a veces no depende de ti, no depende de, no depende de tu trabajo, depende de otras decisiones, de que no compaginó con esto, lo que sea, no depende de ti, a lo mejor hiciste un tremendo casting, pero no, entonces hay que aprender a resistir muchos no, hay que aprender a vivir, este no vas a vivir con un sueldo de 15, del 30, o sea, quiero decir, Todo, te van a pagar cada semana, no, no, no aquí estamos hablando de que tú haces un proyecto y cobras o haces algo y cobras y después estás dos meses, tres meses sin trabajar o sea, me explico, tienes que aprender a ah. administrar tu dinero, y les digo estas cosas porque son cosas que nadie dice y, y que a lo mejor la gente dice, ay no no hay que ahorrar dinero, hay que saber administrarlo, hay que saber gastar en lo que hay que gastar hay que, o sea, hay que trabajar muy duro porque nosotros no tenemos un trabajo fijo, mañana se acaba la novela y se acabó ¿Me entiendes? Entonces, total, este total. A, a, al final es un montón de cosas, que, pero pero sí tiene algo muy bonito esto, que al final de todas esas cosas que son los topes de la vida que nos topamos todos, como quieres ser médico, abogado, lo que tú quieras, al final lo gratificante es que después de todo tu esfuerzo, de toda tu constancia y tu disciplina, cuando logras las cosas, es maravilloso y te sientes pleno. Entonces esta carrera sí tiene muchas cosas difíciles, pero cuando tú logras los objetivos, Y estás en un proyecto y trabajas. Y si tú amas lo que haces, realmente te lo digo. Esa es la satisfacción. No tiene comparación con nada. Entonces, sí vale la pena lo que puedo decir. Excelente, Jorge. Bueno, eh, muchísimas
0: gracias por todo. Para finalizar, quisiera preguntarle algo. Eh, por ejemplo, eh, si pudiera nombrar simplemente una ventaja y una desventaja de esta profesión.
2: ¿De okay. tantas que te debes imaginar? ¿Cuál claro, sería? Claro. Mira, para mí la mayor ventaja es que puedes ser, o sea, cualquier tipo de persona, profesión o lo que sea sin serlo, ¿ok?
1: Ah, o sea, wow. tú
2: puedes ser cualquier cosa que a lo mejor nunca te imaginabas ser o representar que, que al final no lo eres, ¿ok? Es tu cuerpo, tu cuerpo y tu voz prestado para un arquitecto, un abogado, un ladrón, un narcotraficante, sí. un, lo que sea, ¿ok? Entonces uh -huh. es maravilloso vivir diferentes vidas, porque uh -huh. primero uno aprende muchísimo uno aprende muchísimo, muchísimo, y la desventaja que, que tal vez le veo yo es que, bueno, es que es un mundo muy inconstante, ok, tanto económico, tanto laboral, tanto en muchos aspectos, porque pues hoy puedes ser muy famoso y tener tu, tu subida eh, de proyectos y muy ta, 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 y mañana te olvida la gente, y hoy en día que las cosas son como más cambiables rápidamente, Horaica. pues... Mm. Claro, esporádica. Entonces hablamos de que a lo mejor te vuelves famoso, pero si te desapareces un año y la gente no se acuerda de ti. Uh -huh, ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces eso de, de que a lo mejor el cariño de la gente sí siempre, siempre a veces es eterno, pero muchas veces lo que te digo, si no estás ahí alimentando todo esto o, o ahí, la gente se olvida de ti. Entonces como pero muy mira. encima de esto. Es como esto de la desventaja es eso. Es muy inconstante el trabajo, el dinero, eh, no sé todo, entonces creo que no tiene como uh -huh. una estabilidad, no es, no es estable esto, esto no es estable, eso creo que será la desventaja uh -huh.
1: comprendo, Excelente. comprendemos es, el secreto sería la constancia no como hoy en día para todo la constancia, estar ahí todo el tiempo
2: constancia, constancia, yo llevo más de 10 años 12 años en esto, y uh -huh. todavía no he logrado las cosas que quiero lograr o sea, uh -huh. todavía no estoy donde quiero estar y, uh -huh. y es constancia, uh -huh. estar ahí es creer mucho en ti porque vas a llevar tanto golpe y tantos no, que, oye, si te da ganas de rendirte, dedicarte a hacer otra cosa. A diseñar español, inglés mejor, más tranquilo como ustedes, ¿verdad? Y, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? Es mejor, verdad. O sea, más relajado. Esto es... ¿verdad? Y cuando, cuando eres una persona, tal vez una persona pública o eres mucho más famoso todavía, es complicado. Porque la gente se quiere meter en tus cosas, la gente... Este, no sé es difícil de con las redes sociales es un tema también que hay que tratar con pinzas porque sí. como te digo la gente no lo sabe pero hay gente que te escribe mucho por las redes sociales de repente bueno mira Jorge hola o mandan un saludo lo otro aquello a lo mejor uno yo con mucho cariño lo hago porque yo quiero mucho a cada persona que que, que ve mi trabajo y le gusta para mí es muy valioso muy valioso pero hay un problema a veces tú bueno hola cómo estás oh sí saludos y tal entonces ay cómo estás y no sé qué y lo otro y a veces no hay tiempo para eso y ni, ni, es. si quieren aprovechar mm -hmm. mucho más de las cosas me explico y hay mm -hmm. gente que uno ni conoce ni sabe y la verdad es que uno por eso trata de este mantener eso un poco más de, de confianza es no tritomo. sabes quién te quiere ha hackear el Instagram ni nada porque <ríe> hoy día? Sí. Es hoy verdad. En día, entonces bueno al final mm -hmm. este es parte de todo esto pues pero créanme el mundo actoral es muy bonito y muy gratificante a pesar de todas las cosas que les puedo haber comentado, que a lo mejor, pero la gente tiene que saber también esas cosas, porque tienen que saber que no es fácil todo todo lleva su esfuerzo, y subir la disciplina muy importante
1: wow, perfecto una entrevista realmente riquísima en aprendizaje personal, yo me sentí Excelente. muy identificada con cada consejo que nos diste, cada comentario sobre tu carrera la verdad que lo tomo también mucho para nuestra profesión Y demasiadísimas gracias, Jorge, por compartir todo eso con nosotros. Yo sé que todas las personas que nos escuchan van a sentirse también identificadas y van a tomar consejos para ellos propios Ahora también. Aquí. Mil, por mil gracias por estar aquí hoy.
0: Mil gracias, Jorge, y le deseamos mucha suerte en, las, en los nuevos, nuevos proyectos que tienes por delante.
2: Amén, sí. amén. No, gracias a ustedes por, por su tiempo también, por... Eh, digo tomarse el atrevimiento de invitarme a esta entrevista yo muy contento de poder ayudar de yo sé que al final no todo lo que digo a lo mejor le, le cala a cada persona pero sí es importante que que por lo menos una con una persona que nosotros no, le haya cambiado por lo menos el día a esta entrevista logramos algo entonces este uh -huh. siempre es importante ayudar porque entre tú más das más recibe entonces al final este yo lo lo hice con mucho cariño me encanta que conozcan un poco de mi mundo, porque yo no lo sé todo, ni, ni nada, pero pero sí creo que mi, un poco de mi experiencia, de lo que yo he vivido acá, como extranjero también, uh -huh. no como migrante, uh -huh. eh, también me da mi decir lo que les estoy diciendo. Y la experiencia, pues, en todo este mundo televisivo. Pero no, gracias uh -huh. a ustedes. Yo muy contento, la verdad, me voy, me voy contento y muy feliz. Feliz de
1: nosotros, de poder usted haber estado aquí con nosotros. mil gracias. Y entonces... Gracias.
2: Mas é isso, muchísimas <risos> gracias.
0: Galera, então se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele comentário e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. <risos>
1: tchau, tchau. tchau.
0: Uhum.